好我们继续上礼拜上礼拜的题目上礼拜我是我们是提到在为什么在讲到你说圣经没有错谬没有错误为什么这两个不是同样的东西吗为什么要分得这么清楚那这中间是其实是有些背景背景其实是很多时候是不信圣经的人偏偏要将圣经你说不信圣经你就不信信好了但是呢又要说要我相信圣经但其实呢我底下是不相信圣经的所以结果就弄出圣经可能是有错误但是还是没有错谬 what is the difference? 圣经is there is errors in the Bible, but the Bible is still infallible. So this是不相信的人要在中间这些咬文嚼字上面弄出一些即使是使人不相信圣经的东西里面。所以有这些东西出来。那在往下讲之前,再提醒一下上礼拜上次讲的时候就讲一讲就讲过了。所以我不知道
真正同生得救。而他那时候在评论，只要神学院是怎么样呢？就是所谓自由的神学院哈，他们的神学院的宣道法和解经法是这样的：哲学解经不通，便用科学来证明；科学不能证明的。算是理论上的预言啊，只是个预言，像伊索寓言一样啊。用心理学来做宣道法，任何科学不能证明的，便喊不可信、不合理，把真理摸杀了啊。那这是呃当时代的呃当时的呃不信神的神学院的所处理的啊，信心有没有这样啊？相信是有的啊。嗯，但是感谢神，他在那那段时间啊，神没有放弃他，在那段时间，神使用个，呃，一个十八十六岁的啊、呃、女孩子，到协和神学院里面去呃分享，结果在分享在讲，呃，真正的救恩的道理，那神借着他那个他那个小姑娘的。正道将他生命改变回来啊，啊，重新回到圣灵面前，重新到圣经的面前，被圣灵更新得救啊。那他得救，真正得救之后，在那段时间见到人做做见证啊，那结果神学院说他是神经病，将他关到疯疯人院啊。所以这是啊，上你上次讲的可能没有讲这么清楚哈、啊，希望弟兄姐妹不要。误以为啊，宋博宋尚杰博士，或者很很短时间，四十几岁，神就将他接走了。但是听他布道的人，据说啊，超过有有有十十十多万啊，十来万还是一百万万啊啊！所以呃，感谢神哈，所以在1900年的时候啊，一八九九一九零零义和团的时候，嗯，在义和团杀害了啊内地会的，还有外国的西方的传教士几百个，忘了啊，连着小孩子一起杀了。但是这些宣教士都是凭着爱心啊，没有为他们啊辩护，也没有也没有要后来八国联军之后也没有像。这些呃，中国要什么东西哈、啊？那不单是西国的传教士，而是而且是中国当时的信信耶稣的弟兄姐妹是被杀了很多。但是呢，有一本书就是讲到在，虽然是这些传教士传教士被杀害了，但是在也在19001901的时候，神神悄悄的在中国。给中国一个三个礼物啊，三个很有名的传道人，在神在给他们出生，在那段时间出生，宋尚杰博士、王明道先生、李和生弟兄啊啊，造就了中国的教会。好，那这是我们讲到上上次讲到啊，自由神学的问题哈、啊，所以那在开始的时候我们讲到就是说为什么无谬跟无物有什么分别哈、啊，其实是。因着不相信的人啊，要将自己不相信圣经，但是呢，又不肯承认自己不相信圣经，所以将圣经里面很多的词，呃、啊，外面包装同样，但是偷换了这些词。另外解释一个解释啊，啊，所以提醒弟兄姐妹，就是在你看的时候，在你读的时候，嗯、啊。在你接触到一个团体或者一些教导的时候 ，look under the label 啊，那像上礼拜讲到啊福音啊福音派弟兄姐妹他们四个特征是吗<咳>？四个特征，一个是啊啊个人得救的经历要重新重生得救，第二个耶稣基督的神性十字架人性神性跟他的十字架的救。啊、呃，要有啊、呃，对高举圣经，圣经是神的权威。还有第四个是有见证啊，生命是有见证，愿传福音。
但是呢，你会发现，不信的人慢慢也进到这些啊所谓的我们的福音的啊俗福音派的教会里面啊，宣讲一些错误的道理，宣讲一些呃、啊、不赞同圣经是神的权威的道理啊，所以你发现有些慢慢有些 label 是 post post。Evangelical 或是 post-conservative evangelical 啊，是后现代的传统的福音派啊，好像听起来很属灵，但是你当 when you open the label, peel peel away the 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 onion 啊，将洋葱洋葱的皮剥开的时候，谢谢啊，谢谢那个今天思想很缓慢啊，呃，将它剥开的时候，将你开打开汽车的。那个盖子里面看的时候，里面讲的是不是真的东西，是吗？那呃，什么有些教导就是说，啊，只是高举一些属灵的个人的一些经历啊，高过圣经的真理的教导啊，所以圣经要教导不重要，我的经历是怎么样就好了。那我们相要相信，就是说我们圣经的教导是重要的啊，呃。这是像个火车轨道，保证我们不会乱坐。但是我们也鼓励弟兄姐妹，我们需要属灵的经历，不是不需要啊。我们属灵的经历是我们放在顺服圣经之下，当我们放在放在圣顺服在圣经的教导之下，我们照着圣经的行，神的手会在参入你的生命里面，会将你带去进入一切的真理的。所以你不但头脑知道你。生命也会经历得到，那就是稳稳妥的成长啊。但是如果只是个高举一个一些属灵的经历，哦，神今天对我真神好，几过两天神没有回应你，你就垮下来就就不好了啊。或者我我我呃，你做这个东西，神就祝福你啊。就但是呢，对圣圣经的真理你不很清楚，那一些。一消之风进来的时候，你就会摇摆，你就不懂啊，你就会世界的人是怎么样，啊，纷争在教会里面纷争，你也参与参与这样纷争，这是错误的东西，你不要这样做啊，要两样都需要，需要神的话语为稳固的根根基，你会跟从神，跟从神的话，将你带过圣灵，将你带着在神的话语上面走。那你就能够真正的经历，那，嗯、呃，呃，新正统听起来也是很，也是很很 ，sound sound very good， 是正统嘛？新新的正统不过是更更好的正统，但是里面是错误的东西。那这些上礼拜已经讲过，我就不再细讲哈。所以鼓励弟兄姐妹不单单就是说听到这个是什么，而且看仔细里面。你就讲这个究竟是什么意思啊？嗯，好，那我们今天呃新的哈，所以呃，当我们讲到圣经无谬跟无误呢是怎样呢？那在因着因着这二十世纪开始，当受到这不幸的啊、呃、思想进到嗯、呃、圣经界里面啊。进进进到教会界里面，将这些没有错的东西变成有有有假冒的东西进去掺嘴之后，所以到了1978年哈、啊，呃，在啊啊，到一百一九七八年哈，啊是啊有有有超有些超宗派的团体是。啊，联合在一起有个宣言哈。那在之前，我在跟弟有个例子跟弟兄姐妹讲一下哈。所以在19世纪啊，赫兹是一个啊长老会的一个很很保守的一位啊啊传道人啊，他是讲到传统的圣经对于圣经的无谬哈是怎样解释呢哈？怎样说呢 ？So the Bible is the only infallible rule. Of faith and practice, 啊，啊，意思是说，啊，这是这是传统的所讲的啊。但是呢，到了啊不信的人进去
进去之后呢，慢慢将一些啊，introduce new term infallible in Aaron 等等啊，那 in Aaron and infallibles are not necessarily the same。可以，嗯，圣经里面可以充满所有的错误，但是呢，它还是 infallible啊，我还是可以相信。为什么可以相信？不告诉你为什么不会相信。我我还可以相信，因为我自己有这样的个人的经历。但是呢，其中这些神迹奇事，我不。不相信，但是不对的，没有的，是加上去的，这是预言的啊。啊，历史上面东西没有洪水等等啊。啊，所以这是就是这些微妙的改变啊。那这是传统的啊，所宣讲的啊，Bible is the only infallible rule of faith and practice。那不信的人，慢慢呢，有些团体呢，不相信，相对改了一点点啊。跟弟兄姊妹看一看有什么不一样。The Bible is only infallible when it speaks of faith，啊，所以这两个都是很相像啊，是吗？很相像，但是你看出来他们都不一样，是吗？对，这两个其实是天渊之平，是吧？啊，第一个是圣经是我们的信仰跟执行，就是表表示我们的个人所做的，我们
呃，这家歌呃，一九七八年的圣经无误千年，其实我们也教会也放在我们教会的网站上面的，所以我们教会网站上面也有放了一些，其实也是为了对弟兄姐妹、对我们的教会的宣言，对我们所任性的是什么啊？所以在呃呃过去几个月，我们是将过去我们教会从教会历史面上面所任性的一些宣言啊，以前的宣言。啊，还有近代的几个宣言啊，放在我们的网站上面。那第十一条，他们所相信的是什么？啊，他们我我们坚信圣经既是神所漠视的，就是绝对无谬误的，以致在他所论及的一切事上，不但不会误导我们，更是真实可靠的啊。那他们否认什么呢？为什么要有这个否认？因为在这个背景里面啊，我们在在告诉提醒弟兄姐妹，为什么在教会历史上面有这么多的宣言呢？我我这些宣言往往是因为针对回应当时一些错误的教导，或者在普遍的教会教导啊。那教会正点怎么出来？因为是有那时候有啊啊呃,呃有错的教导说呃神旧约的神啊是很凶的，所以那些东西拿掉。啊，只有啊，新约耶稣里面有一些，甚至耶稣里面讲到我的天赋怎么样，那些东西都拿掉啊，只是耶稣一些啊平平和平一些永爱的教导才才存留下面，所以整本圣经就变成薄薄的。新约圣经很多东西保罗的教导拿掉，所以整本圣经呃六十六卷就只剩下啊有一点点在嗯在。啊，初期的教会里面流传，所以啊，初期的教会是回应那个错误，还有回应当时开始流传的，嗯，忘了怎么说啊，流传的一些错误的教导来来来来回应啊，那是正点为什么会这样出来啊？所以第十一条里面有一个他们所相信的，另外一个否认什么呢？否认是圣经。在他的宣宣称里面，一方面是无谬误的，另外一方面又是有错误的啊？为什么？就是当时就是说我圣经里面还是有错误的，有充满错误啊，神机是错误的啊啊洪、啊、水是错误的，没有不不可能有这样实行，但是呢，并不影响这些错误，并不影响我相信圣经是没有谬误，就是。这是奇很奇怪的逻辑哈啊，嗯，所以这是回应那一方面啊。那无谬误和无错误固然是有区分，这两个是不一样的，是吗？无错误刚才讲过，是我可以答的东西答的很对，但是当对我整个人生的影响是是不一样的，是是，我可以答对这个东西一百分，我可以说红就是红，绿就是绿，但是对我整个啊。人生上面这些事，我还是会可能有错误，是吗？那那我们传统的我们所信、任性圣经是神的话，我们相信神的话语不会落空啊，神的话语不可能误误导人，不可能有错误啊，它是可靠的。所以这是两个是有区分的 ，they can be distinguished， 但是却不可以分离，是 they are not inseparable。嗯，啊。嗯、呃，所以他那个呃，芝加哥圣经无误宣言呢，它包括十九条的宣称、坚信跟否认。之后他还有 companion，companion companion 就是在还有个文件是解释的，详细解释的十九条哈、啊。嗯，啊，你都是可以在网上找得到，都可以看啊。那所以 infallible 就是不谬呢，是。真实的啊，可靠的，在任何的圣经所提到的事上面，都是真实可靠的，啊，不会误导我。那第十二条呢，是讲到圣经的 inerrant 啊，无谬啊，无无错误。啊，抱歉，这个就跳过了，那个字太小，那是中文的翻译啊，张林志牧师翻译的第十二条，我们将将我们坚信圣经。既是全然没有错误的，绝对
绝无任何的不实、虚伪和欺骗。我们否认圣经的无谬误和无错误，是现属灵的宗教的和救赎的议题，或者就是领域上面，而不涉及它在历史和科学领域的宣称啊。我们更否认科学对于地球历史所做的假设，可以用来。可以用来推翻圣经里面有关创造及大洪水的教训啊，嗯，英文可能，嗯，好，我我再回到英文里面，可以念给弟兄姊妹念一下。前面是比较容易哈，前面那个我们坚信的上面。We affirm that the scripture in its entirety， 就是圣经在它所有的全部的圣经里面 ，is inerrant， 没有错误 ，free from all falsehood， 没有任何的误导 ，fraud or deceive， 啊，假欺骗，啊，绝对没有任何的不实、虚伪和欺骗。We deny that biblical infallibilities and inerrancies are limited to spiritual, religious, or redemptive themes, exclusive of assertions of the fields of history and science. 所以我们否认圣经在它的，我们否认圣经的无谬误和无错误。只限于属灵的宗教的和救赎的议题，而不涉及它在历史和科学领域的宣称。所以有这样的教导，就是，嗯，圣经里面有关在啊、嗯、创造，有关在跟我们现在所有的科学上面所领域的不，嗯。不符合的时候啊啊，所以不幸的就是说这些是错误的啊，所以这些是可以拿掉啊，只是有关到宗教方面、属灵方面 （spiritually） 还有救赎方面是可以接受的啊，所以圣经中有有一部分的差错啊。那第三个是 ，we further deny that scientific hypothesis emphasis hypothesis。About Earth history may properly be used to overturn the teaching of scriptures on creation and the flood. Ah, because the Bible is teaching this. That we are traditional, we believe. Ah, ah, the flood is not just a coincidence, but is a general phenomenon. 所以你会发现在很多的文化里面都有讲到这个，呃，洪水的事是吗？洪水的故事，包括中国的文化里面，包括印尼的文化里面。但是不幸的，呃呃，神学家就说这是，呃，跟我们人的科学现在的科学范畴，呃，不可能了。因此，啊、呃，这是呃不能，这是有错误的。但是呢？并不影响他们对啊圣经的无谬的解释啊的观念啊，但是里面那里面真正的观念是怎么样的，我有告诉你啊。所以这是对对当时啊，一九七八年啊，对当时所呃流行的，今天仍然流行的啊，有关圣经的要嗯。贬低圣经的权威啊，不属于神的，圣圣经不完全都是神的所漠视的话啊的一些呃回应啊。所以有一有一点呢，就是 Sproul 他在讲到啊，呃，虽然传统的基督徒我们相信圣经是。无谬的、无误的哈，不会有错误，不会误导，也没记载，也是
没有错误，但是并不表示啊各个译本没有一些错误或者词不达意的地方啊。但是这些词这些词不达意或者翻译上面那个够不上那个味道的，还有呃在译本跟译本中间有一些错误哈、啊，有些错误就是说。有些就是因为是文体上面所讲的，还有在历史上面人对一些统计上面不一定这样死的这么清楚。有些地方说啊死了十万八千人，是不是真的就是真的那个十万八千人那个整数呢？还是有一些啊差不多十千十万八千人是吗？啊，耶稣五饼鳄鱼喂饱了四千个男人，那。会不会有多一点点，少一点点？女人跟孩子没有算上去，是吧？呃，有可能啊、呃，不真不是真的，就是五千人那个整数。但是我们知道，这是差不多五千个男人，而且是五饼二鱼，那是明明啊、呃，讲到是五块五块大麦饼啊，大麦做的饼，两条鱼啊，喂饱了五千人，而且还有十个篮子的东西收回来，是吧？呃，所以有可能哈，有我们相信是有可能有这些错误，但是它并不减少全本圣经的信息跟其要表达的真理。那在不信的人要推圣经是可能是有错误，但是仍然不影响我对圣经无谬的这观念里面这些呃不信圣经的神学家里面所讲的那个底下的东西呢。这不是这样，而是说这些是 the point is their point is the Bible is false. Right? <coughs> 所以我不知道这个地点，我不不知道讲的清楚没有，有没有词不达意的。OK， 那第二点呢？啊 ，Spro 是讲到，嗯。圣经的无谬跟无误呢，也并不表示圣经里面所说的每句话或每个人所做的事都是正确，都是合神心意的，是吗？嗯，所以我们知道，呃，那亚伯拉罕跟大卫，他们都是呃，神说大卫是合神心意的人，亚伯拉罕是他的朋友，是信心之父啊，但是他们他有他们的缺点。那并不表示圣经就将他们这些污点明明摆在我们面前给我们看啊，呃，信心之父啊,啊，说了一谎还不止一次，是吗？这是我的呃、哦，我的我的姐妹，没有说是我的妻子，固然她也没有错，是的姐妹，但是明明是她的妻子，这是呃假了一点点啊，但是在神眼中仍然是假的，而且不但是一次两次，是吗？但是仍然记载上去，在上上面，那神还是仍然是说他是信心之父啊啊，所以这些人并不说说这些人啊，我记得有一次呃呃参加呃十多年前参加啊婚有关婚姻一男一女的，我们在弗拉盛啊号角他们啊举行夸宗派夸教会的。一起在游行，在走走了一半，走了一半，有个人就拉着我说：“哎呀，你知不知道啊？亚伯拉罕他圣经里面记载他，但是你知道他有五个老婆的，所以圣经里面他没有这样讲的。他就是读的人讲讲这些话的人，他自己也不很清楚，对圣经也不误解，所以这些东西就是说需要教导他们我们自己第一个，我们是也要相信。”清楚，我们我们对圣经的态度，对对亚伯拉罕的字有没有打错哈？对我们自己对圣神的观念，对圣经观念有没有清楚啊？第二个啊，我们在呃、啊、在有关神的认识，有关圣经里面的人的认识是怎样？那圣经里面在这里他说诚实的记载一个人的软弱跟错的行为更。更可以拖出来，我们知道圣经是讲的真理，不会将因着这个人是他们的以色列人啊的的祖宗是吗
呃旧约圣经都是以色列人写出来，大部分都是以色列人写出来啊。嗯，好像没有外邦人写啊。那亚伯拉罕是他们的祖宗，那不会因着他们是他的祖宗就将他这些错误掩盖下来，而是神要他们这样讲，他们就照实就写下来，是吗？那大卫他们最荣耀的国王错误就还是写下来，这是是更能显明圣经讲出来真理，而且你们现在有这样的恩典哈、啊，可以回顾。回顾回来看啊，十七、十八、十七里面这些批评圣经不是啊有错误的人啊，呃，圣经没有因着这个批评而将它的内容修改来符合当时的科学的成就的结果啊。到了二十世纪，考古学更完备，将一些东西挖出来的时候，将。死海古剑挖出来的时候，像今天啊，在中东所挖出来的文物，跟圣经的内容是贴切的哈。所以你看，神的手是很参与人的历史，而且是信实的。他所做的事可能是迟延，但是不会耽误哈。所以，嗯。到了时间，神就将这些圣经也没有因着人的批评而改变。到了时间，神就将这些人的错显明出来，圣经的真实显表明出来，圣证实他的话安定在天，不会错误。那提到109篇也是同样的， 1 0 9篇你读的时候，你会发现这个人啊、呃，感情里面受到欺压，那向神的一些。呼吁啊，听起来好像不用，跟整卷圣经好像不一样。你如果没有印象，我我提醒你一下，你大概就有印象。109篇是什么样？就是说，嗯、呃，有些人，嗯、呃，是大卫的诗啊，是大卫的诗，嗯、呃，哦、呃，仇敌无故的攻打我啊，嗯、呃，以嗯、呃、以恶报我，那之后。第六节到第十九节，他向神提出一些呃记载。第六节到第十九节记载了一些呃呼吁，哈，听起来你看念起来好像很可怕。嗯、呃，愿你派一个恶人辖制他，愿他出来担当罪名，愿他年日短少，哈。那其实这个这两个哈，嗯、呃，有不同的解释，哈。啊，如果从第一到第五节，还有第二十一到三十一节里面，当他讲到大卫跟神祷告的时候，讲到这些攻击他的人是讲到他们、他们、他们。第六节到第十九节都是讲到他、他、他恶人是瑕疵他，所以<咳>有圣经学者有解释圣经的人是两种解解法，一个是。解到第六节，是到第十九节，是大卫重述这些嗯、呃、攻击的人对他的咒术啊，嗯，另外一个解解释是，呃，确实就是大卫对神的一个呼吁啊，将心里面，所以啊 ，Spro 大概是照着这个啊。呃第二个来讲，就是对一个记载了一个被压的人他的感情的宣誓啊，来向神说的。那并不这个感情的宣誓记载这里，并不表示啊，神是接纳他的感情这个感情的宣誓里面所宣讲的东西啊。因为这里面所讲的圣经告诉我们，我们要爱我们的仇敌，要向我们仇敌祷告啊。所以这个跟呃跟。整卷圣经是恰恰的教导是恰恰不进去的啊，所以我们相信就是说，如果这一段真的是记载一个被压的人的感情的宣誓的话，只是他个人的宣誓，并不表示圣经是支持他的啊。但是有可能的，有可能有些解经家是讲到这一段第六到第十九节是是嗯是大卫从从。心诉说了
这些攻击他的人对他的所说的话啊，那呈将这些东西呈现在神的面前。嗯，所以圣经跟无谬跟无物，我们就停在这里。基本就是说，讲到圣经里面啊，是神的话语的准则，不会有错误的，也不会特意误导我们啊。面对当时的，呃，当时这群嗯，呃，呃，在基督教里面圈子里面所错误的教导的回应的，嗯。那下面几几件几几点，我们大概今天有时间将它讲完哈。第一个是啊、呃，从宗教改革以来，有一个很好的一个，我们有一个遗产，就讲的一个遗产是什么？就是宗教改革之前，圣经只有罗马天主教的案例的神职人员啊，才可以解释教会的解释是绝对的啊，教廷的解释是绝对的，所以。罗马天主教的教廷的权威跟圣经是并行的啊，但是我们所相信的，从第一世纪开始，啊的基督徒所相信的，现在从重新重新回到圣经的话语上面来，来神使用啊十五世纪啊那些弟兄姐妹在宗宗教改革的弟兄姐妹重在重新将圣经的权威举起来的时候。翻译各个翻译本有可以翻译到嗯，一般老百姓所能念、能够明白的啊话上面的时候，普遍所有的人都可以念到的圣经。所以啊，其中一个遗产就是我们可以个人可以每个人都可以有机会可以得到圣经，也可以有机会可以读，不但可以读，也可以。解释这个圣经啊啊，所以所以这个东西就是说，我们每个人可以读到圣经，可以读到一一本，我们可以直接到神面前，不用透过教会来解释的时候啊，是有一个一点点的危机的。危机是什么？就是我们变成我个人的经历 ，I can interpret the Bible as I like。啊，这是他所谓的 subject subjectivism 啊啊，个人个人主观的主义啊。但是在这里我们要清楚，就是说我们个人释经是不可以任意解释圣经的，圣解释圣经是呃有正有特权啊，正确的解释的责任，解释可以解自己可以读圣经。跟有个人可以解释圣经是一个特特权，神给你这个特权。那跟这个特权的同时呢，我们是有个责任，责任是要正确的解释圣经啊。那神给我们可以给我们一个自由，可以挖掘里面圣经里面所有的真理啊。但是我们没有自由去挖掘，去发展一套自己的真理，自己想要的神学思想啊。所以我们在提醒弟兄姐妹，在我们读圣经的时候，注意上下文。不单单就是这一段的上下文，那是整个啊更往外的上下文啊上下文，嗯，题材背景啊题材啊嗯预言就是预言是吗？照着预言，不要将预言扩大扩大了就是真实啊，有些预言就是预言，神坐在啊。神坐在呃以色列的神以以色列的赞美为宝座啊，那嗯没有赞美就不是宝座，神需要一坐在一个宝座上面坐座位上面，当然不是一直坐在上面是吗？啊，神是灵啊，到处走，无所不在的，它只是一个啊描述啊描述我们要以赞美来敬拜我们的神是吗？啊，所以。再再次提醒弟兄姐妹，上下文题材背景，啊，一下子忘了哈，一贯要清哈，还有一个是见情一贯要清啊，嗯，所以背景会帮助我们啊，更更能够更深的体。
体会到这段圣经里面所讲什么，可以更更深的挖出去啊。那圣经里面神的是有些教导是多次教导，越来越显明的啊。呃，一贯这是很重要，一贯跟上下文是一定要抓在一起啊。呃，呃，还有要清就是。圣经不很明显的教导，要用明显的教导来托束，一定要靠着明显的教导来托束，这样会保持我们在我们个人解释圣经上面不会错误。那一般他是讲到两点，他他提醒一个：，当我们学会客观的认识圣经的真理里面，我们不该只单单停留真理的层面上面，我们是要应用在我们生活上面。不然我们只是头脑很发达，知很多知识而已，对我个人我没有什么影响。我知道这些，我听到神给我教导 ，so what 啊，对讲反讲圣圣经的人啊，反讲神话语的人也是，我将这个真理，这是我们也是要啊，在啊我们教导上面要学习啊，也是希望可以学习啊，在教导神的话的时候，我们知道这个真理之后 ，so what 对我有什么要求？对我有什么啊？神对我有什么意义啊 ？That is the important thing 啊。所以一般就是我们需要，刚才提到啊，圣经是神的话语教导，是真理，是一个火火车的轨道啊。那当我们顺服，当我们知道对我是转化，对我生生命有什么应用的时候，我去谨守遵行的时候，神就圣灵就带领我啊，像火。火车头带领我在这火车轨道上面说走啊，就可以经经历进入一些真理里面啊。这就这句话是呃尼托圣弟兄讲啊，嗯，是对我们每个人是有是要提醒啊。那 Spol 他讲到每段圣经一般啊一般，嗯，只有一种正确的解释啊。也当然有些解释我们不是有会有啊、呃，可能有。两种啊，有特别是不很明显的那些经文上，可能不止一种解释哈。但是如果大部分，如果我们详细去考察的时候，可能会能够达到一一种正确的解释哈。呃，但是呢，会有可能会有多种的，一般会有多种的个人的应用啊。但是解释只有一种啊。那如果如果不明确的时候，我们就放在不明确里面。知道有可能有这两种，呃，两种解释，甚至是相对的啊。那在这中间是，我们就放在我们的一般相对的。我提醒一下，是在绝对的真理上面是不会、不会、不会错，不会影响到绝对真理哈、啊。这相对就是说这，这这一点点是怎么样哈啊嗯呀、啊啊，但是应用是可能可以可以是多人应用。那最后两点是啊，讲到啊，神圣经是神的权威啊，是权威性啊，所以他是讲到给我们看见神的律是怎么样的啊。我们刚开始的时候，当我们讲到啊，圣经的特殊启示的时候，是神使用啊先知啊多次多方的将他的圣经给我们启。那先知，我们以前提过，当我们讲先知的时候，不单单不单单就是未卜先知那个意思啊 ，not only to foretell what is going to happen， 而是 foretelling， 像像呢神的话语传讲出来啊，来一般是来作为劝勉跟警告以色列人啊，那个目的是什么？会叫我们可以认识神，我叫我们啊，我们错误，我们悔改归向神，我们。心里愁苦，神会借着他的话语，或者来安慰我们，给我们应许，来鼓励我们啊。那是神借着先知啊，借着律法传讲，给我们传讲他的律啊。那圣经里面有几种律啊，一个是给我们看见一些自然的律啊，嗯，神以他的全能的命令托出万有，神造了这个世界啊。他是以他的话来托出一切一切的运转啊，嗯、呃，创世纪第八第九章，挪亚他们出来之后，从方舟出来，神给他们定了四季，所以你发现我不知道哈，以前
洪水之前究竟有没有四季？可能啊，有些圣经水者水者啊，在你去仔细看那个呃洪水前跟洪水后的人的寿命啊，洪水前啊，好像和圣经有些蜘蛛马斯说是没有没有没有下雨的，神使雾气从地上来滋润啊，起来滋润大地啊。啊嗯，那洪水之后，有些圣经学家当洪水是，对不起，念一下，这是没有没有没有没有没有准备讲的。嗯，创世纪第七七章，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四昼夜大雨降在地上。好像我们读过，就是雨下来，但是大渊的泉源裂开的。On that day, all the fountains of the great deep were broken up. 啊，那<咳>十多年前啊，嗯、啊啊，有有一位住在西雅图的嗯嗯传道人，他是。讲到这段的时候，他们是研究，呃，研究地支的哈。他讲到这一段的时候，他自己在西雅图那边也经历了1980年，呃，上 Mount Saint Helen 啊，圣海伦火山爆发啊。当火山爆发1 9 8 2年的时候，火山爆发的时候，那个呃，熔岩从火山里面碰到大气层。从大气层的时候落下来雨是黑雨啊，落下来啊，所以他的看法就是说，可能啊那时候之前洪水之前那个那个大气层是很厚的啊，跟我们现在的生态不一样啊，所以在这里不单单可能是洪水下雨而已，而是地上的渊源裂开了，火山也爆发上去，所以从上面下落下啊，这是他的他的看法。那那嗯、呃，所以之前是有没有四季不知道啊，但是这里记载是很清楚的，就是挪亚出来之后啊，嗯、呃，四四季是嗯、呃，之后是有四季啊，第八章放四季第八章第。二十二期，地还存留的时候，庄稼、寒树、冬夏、昼夜就永不止息了。那 ，you can make your own assessment understanding。圣经没有讲很清楚，我们也不能到现在，我们也没有资料回到那时候是是怎样？是地球一直都是倾斜的吗？还是呃，还是那时候才开始倾斜？懂吗？这是我自己的的看法啊，嗯，所以这里是讲到神的创造，它是有自然律的啊。另外一个新鲜律呢，是神放在一些道德律，放在我们的心里面，是一的准则，对错的啊标准啊。那那我们怎么样行事为人，都是在神的道德律上面。那一般这些律呢，是啊。永恒性的是绝对性的，还有一些律呢是礼仪性啊，神可以将照着他的主权，照着他的需要的时候，在废除或者减，说清楚了哈啊，有些啊有些立位记里面所记载的一些礼仪律，我们耶稣来了之后啊，这些礼仪都是预表到耶稣，我们说所以。当我们在念希伯来书的时候，你发现希伯来书的作者回顾了很多这些礼仪、这些律啊，预表到耶稣他所做的事，他要做的事，所以耶稣来了，这些东西就不用再做了。所以在耶稣升天成就了救恩之后，啊、呃，所以赎罪祭、赎愆祭这些祭物都是预表到耶稣为我们的罪。
，献上无罪的羔羊，献在神的面前啊。那燔祭是预表到耶稣他全人奉献给神，预表到弟兄姐妹、基督徒弟兄姐妹，我们全人奉献给神啊。素祭讲到耶稣他的身体，他的自己是怎么样啊 ，purify、sanctify， 交给神啊。那那这些平安祭，耶稣是为我们显在神面前，像我们可以跟神有平安啊。那这些耶稣来了，已经成就这些，所以不用再需要啊。但是以色列人还是在那里，在他们的圣殿里面献祭，所以没多久哈、啊，过了四十年，三四十年，罗马的呃，罗马的太子狄多将军就带着军队来移平。耶路撒冷将圣殿也毁毁掉，所以要今天以色列人他们要献祭没地方献，他们要献祭的时候也没有他们合适的红牛来献所以你会发现神神在的手是在人的历史里一起参与的啊,啊，那这些东西神简明啊，简明什么一些礼仪啊，呃、啊、，Sabbath 啊。安息日一些礼仪，在旧约时代，在甚至在耶稣那个时代，这些人不很清楚这个礼仪究竟是为什么要有这个礼仪。那耶稣来，他说人是啊，人只是安息日的主。那安息日啊，是为了人造的，人不是为了安息日造的，不是为了要背着重担而。神要安息日作为人的一个可以安安息的时间，在神面前可以安息，在神面前可以敬拜神，可以纪念神的时间啊，在安息日是为了要要施行怜悯的时间啊。但是呢，到了耶稣那个时代，安息日变成一个枷锁，放在人的心里面，要不可以走多远啊，不可以医治人，人有需要医治不可以医治啊，嗯。要耶稣要一在那里医治人，人反而说要谋要想出办法来谋害他，谋害耶稣。这是这是神显明啊，耶稣自己显明了他是安息日主，他是神的主。是旧约时代以神借着摩西立的这个律法，这个礼仪的律法。新约时代，耶稣直接到他自己来显明，将当这个律法越来越大的枷锁加在人身上的时候。耶稣来解明这个律法究竟这件事究竟为了什么啊？这所以也唯有神才有权利来废除和解明这些律法。那最后讲到我们被造的人啊，是不能，他讲到人的神的律跟神的律啊，被造的人不能自制，我们不能自去按着，不可能按着我们自己的律去标准去生活的，因为。我如果按照我的标准来生活，我肯定会跟啊、呃、另外一个弟兄，我肯定会跟郑成他的标准会冲突的。有一天我会冲突起来啊！这是人以我为中心来做来标准来作为我治理的话，那那是我跟人关系的冲突的肯定的一些呃来源啊冲突的来源。那人造人的人类。人呢，他是一个他字，他认为是一个他字，跟人跟人关系呢，啊，需要一个团体，一个啊律例来治理这个团体。但是在我们基督徒里面，我们生命里面，我们是生命是以神字，以神字，依靠神的律来来界定我们的生命的啊，遵守顺服神所定的律法，是我们呃、啊、生活的一个标准来规整，也是我们为什么要。啊，学习有关神的事，或者说神学的目的，哈，也是这个课的目的。那我们，嗯，嗯，这一个单元啊，其实到这里就完结了哈。嗯，呃，弟兄姐妹有什么要补充还要讨论的没有？那我们下礼拜，呃，我再跟玉春确确认一下，我们看看怎么样哈。可能我们下礼拜，呃。呃，我会在第这个单元再做一个回顾哈。下礼拜玉春他在青少年那边也讲到，从嗯、呃、那边回来，所以可能在要准备上面有可能有不不不大容易。我可能会将整个单元跟弟兄姐妹回顾一下，好吧？
，那到时候我们可以有多点讨论啊，回去再想想啊。嗯，我们做个祷告啊，嗯，你请国分带我们做个祷告，好吧？